0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hormigas en la Boca Podcast. Les está hablando Cande, su host, arroba Cande Solo en Instagram, Cande Solomita en Twitter y Déjalo ser Arte en YouTube. Y el día de hoy nuevamente me encuentro acompañada para mi suerte. Eh, estoy, venía de varios episodios que venía hablando sola. La semana pasada hablé con Julie, que la pasamos muy, muy bien. Y hoy nuevamente tengo otra invitada que me tiene muy contenta poder estar charlando con ella. Eh, nos conocimos hace relativamente poco, un año, pero... Creo que nunca se nos, ha, no, se nos había presentado la oportunidad de hacer algo así, así que, eh, nada, estoy muy contenta de que la puedan escuchar y de que podamos charlar estos temas con ella. Así que la voy a dejar que se presente.
1: <risa> Hola, soy Juli Cosma, me encuentran en Instagram como juli.cosma. Y sí, es verdad que hace, sí, aproximadamente un año que nos conocimos con Cande. Antes que nada, gracias por invitarme por el espacio. Me encantó la idea apenas me lo propuso Cande. Así que sí, bueno, aprovecho y me presento. Soy diseñadora gráfica y directora de arte y me encantan los gatos, me encanta la moda. Por eso soy futura asesora de imagen, como dice mi biografía en Instagram. Y me encanta todo lo relacionado a productividad, desarrollo personal. No quizás desde un lado convencional, sino desde un lado de poder como derribar ciertos mitos. Porque quizás yo como era demasiado extremista en esas cosas de, bueno, es creativo todo el tiempo... Eh, o uno se tiene que sentar a buscar esa creatividad, inspiración y demás. Así que desde ese lado me llama mucho la atención.
0: Bien. Bueno, eh, como dijo Julie, ella se dedica especia especialmente a la dirección de arte y también al diseño gráfico y están vendiendo como otras cuestiones más. Así que creo yo que nuevamente estamos trayendo al podcast un perfil que es bastante variado, que se nutre como de varios lugares. Así que mi primera pregunta para vos, Julie, es ¿Qué rol tiene para vos la creatividad o el arte en general en tu vida? ¿O qué tanta importancia le das en el día a día? ¿O qué espacio le das? Digo, está en todo, está en algunas cosas, está en nada. Como, ¿qué, qué, ¿Qué tan importante es para vos?
1: Mira, creo que es muy importante por una cuestión de que lo siento como una fuente de la cual te vas nutriendo todo el tiempo. Eh, ojo, esto no significa que yo todos los días estoy mirando exponentes del diseño, esto y lo otro. Siento que tengo como momentos específicos, pero me gusta que sea un hábito. O sea, creo que esa es la mejor forma como de verlo, de empezar, sí, a nutrirte de todas las personas que te inspiren. Y no solamente personas, o sea, creo que puede estar en muchas cosas. Si ¿Sí bien yo como que me dedico a esto en algún punto... Eh, también me gusta que esto del arte y la creatividad se extienda a otras cosas. O sea, algo como eh, cocinarme algo rico, ya sea algo así gastronómico, eh, o pensar una solución creativa para como un problema que tengas en tu vida. O sea, creo que se extiende como, como a muchas áreas y eso está buenísimo, como tener, entre comillas, una vida creativa.
0: Uh -huh. eh, con esto que decís, a mí me, me viene a la cabeza como, ponerle yo pienso siempre en que trato de llevar la creatividad, como vos decís, a todos los ámbitos de mi vida. Como que lo elegí como, como algo que esté presente en, en casi todo lo que estoy haciendo. Eh, mismo creo que mis vínculos también se desarrollan un poco alrededor de la, de la creatividad, ¿no? Como que más allá de los familiares, que, bueno, uno no los elige, son los que tiene. Pero después como que todos mis amigos de alguna forma están conectados o vinculados como por algún lado o algo chiquito pero, pero la creatividad y demás. Y justo la semana pasada estaba en, en mi primer clase de canto con, con un amigo. Eh, y él habla al principio que para él como que la música o el canto es un estilo de vida. Y yo creo que ahí como que caí en la cuenta y dije, wow, para mí la creatividad es un estilo de vida. Digo, no, no tiene que, digo, la gente que elige como tenerlo tan presente eh, es literalmente eso, elegir como de qué forma mirás la vida y el entorno y a mí me pasa mucho de, o por lo menos empecé a reflexionar en realidad un poco más últimamente de en qué, en qué momentos por ahí no tengo tan presente la creatividad, no para, no para meterla, no sino justamente lo contrario, como decir que mi vida tampoco gire en torno a eso, si bien es mi estilo de vida, como que hay veces que eh, que esto es algo que, que creo que a veces a muchos les pasa, y yo también ya lo estuve contando en otros podcasts, de que todo tiene que ver con la creatividad y con lo que hago. Y tipo, en algún momento necesito cortar con eso, pues si no me hace mal, porque al final después hay cosas por ahí que no disfruto o que, o que evito hacer porque justamente no son creativas, entonces las quiero descartar por eso. Y hay un momento como que siento yo que hay que desconectar, que, que hay que cortar, eh, entonces, como me pasa eso de decir, bueno, sí, es mi estilo de vida, elijo vivir así y, por, y creo yo que soy muy afortunada de poder hacerlo eh, y de traerlo, digamos, como tan a la presencia. Pero después es como que digo, bueno, igual necesitas esos momentos de no hacer nada y es re difícil. Va, yo es re me empecé, difícil. Dios. Me di, es que me di cuenta de que <ríe> todo puede ser creativo. O sea. Ponele, eh, creo yo que las únicas cosas que hago por fuera del, entre comillas, la creatividad, que lo, lo digo por fuera porque al fin y al cabo en realidad no sé si, si son tan aisladas, pero no sé, eh, de repente digo, bueno, empiezo a hacer ejercicio, el ejercicio no necesariamente tiene que ver con creatividad, pero al mismo tiempo tiene que ver con una movilidad del cuerpo, el cuerpo lo usás a veces creativamente, por ahí, no sé, cierta rutina también implica cierta creatividad. No sé, es como que al fin y al cabo todo está medio relacionado. Pero, pero trato eso como de buscar qué rutinas no tienen nada de conexión con creatividad. Y es re difícil porque vos decís, hay gente que dice, bueno, me puse a ver una peli o una serie que no tiene nada que ver con mi trabajo. Una persona con un trabajo por ahí más monótono, o no monótono, sino como más rutinario o o más de oficina por ahí, y de repente para mí mirar una serie o una película, digo, no no justamente tiene que ver con mi trabajo, entonces quizás es una actividad que no está tan aislada, entonces encontrar actividades que no tengan nada que ver con creatividad es como re difícil, no sé si a vos te pasa.
1: mira creo que como que el punto difícil es, que a mí me cuesta un montón y trato de, de trabajarlo siempre, es como esto es soltar el control como que uno siempre quiere tener el control de todo y ahí es cuando todo se torna como medio aburrido porque o son cosas que haces porque te salen y las tenés mega claras y cuando, por ejemplo, me pasa a mí que en una actividad soy como medio novata, Dios, me da mucha bronca, pero a la vez es lo que te hace como salir de esa zona de confort y que sea algo creativo también, o sea, algo que quizás no tenga nada que ver con lo que venís haciendo, eh, ya sea que tengas un laburo que sea de, de tareas rutinarias y que quizás se vea así en el tiempo, o de, de laburos que todo, o sea, cada laburo es como un desafío distinto, eh, creo que ahí está como el mayor problema, que a veces como que la creatividad también va del disfrute, porque tiene que ver como con, una, con un estado interno de, de bienestar, eh, hasta te diría de autoestima y de vulnerabilidad, como dice Brené Brown, tipo que para ser creativo tenés que ser vulnerable porque de algún modo te tenés que arriesgar a mostrar algo nuevo y te puede salir re bien y que todo el mundo lo ame o te puede salir mal eh, y que a la gente no le guste y quizás sentirlo ahí como un poco de, de, de choque en el ego. Pero sí, es muy difícil. Creo que ahí está como en poder soltar el control. Creo que eso es como, sería como no sé, como apretar como una válvula, un botón de decir, uf, desconecto y, y empiezo a disfrutar. Creo que ahí salen las mejores cosas, aunque sea difícil poder lograr eso porque siempre hay mucha presión, hay como muchos tiempos que cumplir, personas que demandan, eh, capaz como hasta caprichos de personas que decís, o sea, pues, a mí viene al caso esto, pero bueno, nada, como que cuanto más difícil se hace, hay que ver también qué, qué, qué resolución creativa le das a eso.
0: re eh, aparte, o sea, eh, yo desde ese lado como que pienso que, mmm, no sé, hay, hay momentos en donde digo, bueno, eh, por ahí realmente necesito como esta desconexión y este descanso y este disfrute y desde ese lado vos decís, bueno, es para cortar un poco con la creatividad, pero después de vuelta, es, es como esto. ¿sí? a modo estilo de vida, en el sentido de que todos esos descansos o esos parates o ese, ese momento de soltar el control, después terminan ayudando a que la creatividad justamente aflore mucho mejor, a, a que todo fluya como en, en, en buen sentido, digamos, a que también a veces llegue más inspiración, como esos momentos de de no hacer nada específicamente con un fin y, y simplemente como dejarse recibir, eh, creo yo que son como re importantes justamente para que después se dé el acto creativo y a veces eso cuesta entenderlo, porque uno vive como medio al palo eh, y como pues que sí. querés como constantemente digo, tener ideas nuevas y hacer cada cosa que hagas como que se supere, hay como, es verdad, hay mucha presión, eh, es eh, para mí el artista es, o sea, el vulnerable vulnerado, digamos, por excelencia. O sea, no, no, para mí no existe otra profesión que te, que te desnude tanto hacia los demás como, como la del artista, digamos, en general, como la de cualquier artista, ¿no? Eh, y nada, me pasa eso, que, que después a la, a la hora de tener esos momentos de desconexión, después digo, wow, o sea, realmente en el momento parecía que estaba perdiendo el tiempo o que no me estaba aprovechando el tiempo que tenía libre para no sé, para nutrirme de algo más o de, o esto, o buscar como inspiración en algún lado. Y al final la inspiración después termina llegando sola. Eso es como re, no sé, para mí es re clave. Y sí. en, en base a eso que, que decías hace un rato, eh, me dan ganas como de preguntarte si tenés cosas que, que quizás no estén directamente relacionadas a lo que vos más te dedicás, ya sea si hoy en día te dedicas más al diseño gráfico o a la dirección de arte o a lo que sea, si encontrás inspiración o, o dónde encontrás inspiración que quizás no esté tan relacionado al diseño gráfico. Porque, obvio, para bueno yo, por ejemplo, soy fotógrafa. Para mí es reclave buscar inspiración en fotos, obvio. Pero después claro. hay momentos en donde digo, bueno, por ahí me puedo inspirar de otros lugares, otras áreas que no estén directamente relacionadas. ¿A vos te pasa eso te encontrar inspiración total, en otros lados?
1: Total, sí. O sea, creo que primero es como un desafío encontrar como esa fuente de inspiración. Eh, es muy tauro la respuesta que voy a dar, pero una de mis fuentes de inspiración tipo, es la gastronomía. O sea, yo creo que a veces lo utilizo hasta como para poder cambiar el mood de, de, de cansancio y, y de rutina. Decir, bueno, che, me voy a comer a X lugar que tiene una comida, no sé, que nunca probé eh, de un país, de una cultura... Eh, creo que es una fuente de inspiración enorme porque primero te cambia el mood y te hace como literalmente experimentar cosas que en la vida cotidiana no las encontrás. Eh, bueno, diría eso, después creo que también me ayudó mucho eh, todo lo que es el yoga, eh, danza, por ejemplo. Yo empecé a hacer como actividades hace muy poquito que no había hecho nunca y creo que si, si bien es como que no te hace conocer a ah, mirar cómo este diseñador utiliza este recurso, te predispone de una forma como para estar más perceptivo, si se quiere, más abierto, más disponible, porque llega un punto también que de tanto ir como esa misma fuente, como dice, eh, creo que es eh, Julia Cameron en el libro, no sé si dice uh -huh. Julia Julia, tipo, después me corregís. Yo digo Julia. Eh, <risa> Que como de tanto ir tipo a la misma fuente es como que en un punto no terminas encontrando como nada distinto. O, o por lo menos sintiéndote de otra forma. Eh, tipo me hiciste reír porque me, hacía, me hacías acordar a mi profesor de dirección de arte que él decía que estaba prohibido mirar cosas en Pinterest. O sea que ponele, es bastante polémico porque es una fuente increíble de cosas mega ordenadas. Alguien como que se tomó el trabajo de clasificar un montón de cosas y facilitarnos la vida pero en un punto coincido porque el chabón decía que si todos vamos a mirar ahí, es como, todos vamos a, te, no sé, técnicamente, obtener más o menos los mismos resultados. Por más que todos seamos distintos y demás, es como que las fuentes siempre es la misma. Y realmente mi deseo posta es poder encontrar como otro Pinterest. ¿Entendés que decís, bueno, chiste no lo conoce nadie, tipo, me <risas> cosas de acá y ya fue, ¿viste? Pero sí, es mega importante como poder nutrirte de otras cosas que sean mega random de lo que haces, incluso hasta en este tipo de actividades, ¿viste? Que te decía, no sé, por ejemplo, hace poco empecé a hacer reggaetón, o sea, tiene cero sí. que ver con mi laburo. Eh, y nada, creo que, eh, volviendo lo de antes, tiene que ver como con un, con un estado como de, de bienestar como para poder empezar a jugar y sentirte libre.
0: Re... Bueno, a mí me metes el dedo en la llave si me decís que no puedo mirar Pinterest, porque literalmente es como, eh, o sea, una de las fuentes, digamos, en donde más busco. Es verdad que, bueno, yo eh, si, hablo mucho generalmente porque está muy relacionado de, del taller que doy, de fotografía creativa, porque hay una clase específicamente que se que yo armé que. Eh, se basa, digamos, en dónde buscar inspiración por ahí para proyectos fotográficos o cosas así. Y, y nada, como que así como las investigué y, y las clasifiqué y las puse ahí por una razón, eh, no sé, así como páginas, de repente a mí me sirve Pinterest, pero hoy en día estoy muy metida en, en Behance, eh, bien, eh, por bien. ahí más profesional en un punto, eh, hay como, como data por ahí más copada, pero sí noto eh, me pasa mucho últimamente de que hay ciertas tendencias que se aplican como muy a todo y que nada, que sí, hay resultados increíbles y no digo que vea todo lo mismo en todos lados, pero no sé, es difícil de explicarlo por ahí ahora en podcast, en audio, siento como que lo necesito mostrar, pero por ejemplo, hoy en día en fotoproducto o incluso en gastronomía está muy de moda el color, está muy de moda como las, co las formas como geométricas o cosas así y de repente decís, eh, literal puedo haber visto a 25, 30, 50 fotógrafos y lo que tiene de bueno por ahí Vihans es que literalmente de todo el mundo de repente el otro día estaba Rey. viendo un perfil de un chabón de Egipto y de repente salto una que es una italiana y es como que digo, literalmente gente por todo el mundo trabajando y con fotos, ya te digo, no son iguales pero utilizando los mismos recursos, digamos no como la forma geométrica, el color la cortina de fondo, la luz de color como, como muy eso y yo digo, está mal eh, hacer eh, fotos de ese estilo? No, o sea, yo creo que, que por lo menos esta parte de, de estimular la creatividad y ver cómo podemos resolver nosotros una situación está buenísimo. A mí me pasa mucho de partir de una referencia y yo jamás logro que mi foto se vea como en la referencia que busqué. No sé si por, a veces digo por falta de talento y después digo, no, no tiene que ver con falta de talento, tiene que ver con que evidentemente yo ya tengo una forma, un estilo de mirar, de ver, de hacer, que, que efectivamente, digo, por más que quiera copiar algo, yo ya tengo como una impronta mía que se va a terminar viendo igual. O sea, como que no puedo del todo eh, ser una copia literal de nadie porque ya tengo esa impronta y al mismo tiempo... Me, para buscar quizás un poco la originalidad, que es complejo, digamos, en toda esta área, porque como que está todo hecho, está todo inventado. Y de vuelta, si las tendencias existen es por algo, es porque funcionan y es porque eh, también hay que medio seguirlas en un punto para que, digamos, como que el mercado avance y a uno también lo contraten. Digo, como que si si la gente sabe que vos podés hacer eso, eh, quizás llegan a vos por algo, eh, y bueno, nada, cuando surge una tendencia nueva, uno de vuelta tiene que aprender o probar algo nuevo y ver cómo sale. Pero, digamos, a la hora de buscar como impulsos nuevos, eh, yo intento como, literalmente, como decís vos por ahí, de, de nutrirme o de buscar el estado mental mediante otros lugares. Eh, bueno, ahora empecé canto, después hago teatro, que era algo que hacía de chiquita, pero ahora que lo volví a hacer, digo... Bueno, me predispone a un montón de situaciones que no estaba acostumbrada, no sé, tener que audicionar, tener que hacer cosas arriba de un escenario, recibir mucha atención, que yo antes, siendo fotógrafa, yo estaba siempre detrás de la cámara, entonces eso no, digamos, yo claro. no soy el foco de atención. Eh, entonces como que me ponen lugares como incómodos, que está bueno porque te, te da como otra perspectiva y otra mentalidad. Y después, eh, hace poco, escuchaba a una chica que estaba hablando de un artista que me falta el nombre, no lo tengo, pero que hablaba como de distintos ejercicios creativos, que creo yo que está bueno como a veces buscar eso para intentar armar algo o hacer algo como en base a esos ejercicios. Creo yo que ahí es donde uno puede encontrar inspiración cuando te obligas un poco en un punto a, a, a ponerte ciertas reglas y a tener que crear algo con eso, no sé, una que, que, que escuchaba yo de, de esta charla es como, no sé, clavarte todos los días eh, en distintos horarios eh, a mirar una esquina, un punto fijo en un lugar. Y como de tanta observación y de evitar el resto de, de los sectores o lugares, como en, en efectivamente de, de poder percibirlo como en distintas horas, en distintos momentos del día y demás, como... Que ya lo tenés del todo bien estudiado como para decir, bueno, después termino haciendo una foto de eso que me gusta y como que ya sé en qué horario y en qué momento y de qué forma. Y como y, y solamente nace como de esto, de observar este lugar específico y, y tratar de buscar el lado bello a ese lugar, ¿no? Porque por ahí elegís la esquina de tu cuarto que está toda mugrosa y decís... Eh, bueno, esto la verdad es que no me inspira nada, pero por ahí de observarla y de mirarla y de tanto que la mirás, llega un momento que le encontrás el lado lindo o el lado estético o lo que te parezca interesante para, para hacer algo con eso, ¿no? Y me parece que está bueno a veces como buscar ese tipo de ejercicios. No sé si vos tenés Rey. alguna como, como Rey, sí. rutina o algo así que digas, che, eh, implemento esto cuando necesito buscar inspiración o creatividad de algún otro lado que no sea Pinterest, por ejemplo.
1: Mira, te juro que eso que dijiste es increíble porque de hecho hasta me pasa, eh, tipo, a mí me encanta leer y me pasó de haber leído libros en un momento, por ejemplo, no sé, hace meses y hace poco, lo empecé a releer y como que hasta terminé interpretando cosas que en su momento no me habían llegado, o sea, como que más allá de lo externo, es recontra de mí importante lo interno porque esto, ¿no? Eh, como esa postura que te permite percibir, o no sé si postura quizás la palabra es apertura, ¿no? De, de poder percibir ciertas cosas, depende de los momentos que estés pasando. O sea, de hecho, eh, hace poco miraba un documental de unos cineastas tipo, y era un garrón, era como estilo biopic, ponele, ¿eh? y a todos les había pasado algo horrendo y decís, Pobre, ¿no? Porque capaz en ese momento decís, bueno, el chabón no sé, se internaba en terapia y de ahí a que no lo superaba, no salía nunca más a la vida. Y no, o sea, cómo pudieron hacer de, de su emoción, trauma, episodio, lo que sea, una pieza recontraremil artística, y que aparte o los llevó a la fama, o no, o los enterró, pero cómo poder convertir eso tan doloroso en algo, eh, no sé si estético, pero sí en algo artístico, me parece que Posto es un desafío gigante. Mira, con respecto a lo de poder buscar o tener ciertos eh, como hábitos, así que te, que te empiecen a nutrir. Eh, todos los lunes, tipo, leo un newsletter que es este de Gaba, después voy a dejar el Instagram porque el apellido es un lío pronunciarlo, que se llama Exprimido de Tendencias. Y bueno, la cuestión es que es como una curadora de contenido que literalmente te levanta noticias de todo el mundo relevante a tendencias, ya sea... De cualquier índole, de diseño, arquitectura, moda, eh, cosas muy sociales también, como, por ejemplo, eh, el consumo después de la pandemia y demás, ¿no? Eso es como meterse un poco más profundo. Pero creo que mi mayor fuente de inspiración te diría que son las personas. O sea, creo que es como una, una fuente directa. O, per, o seguir, por ejemplo, quizás en Instagram, personas que tengan una vida totalmente distinta a la mía. Por ejemplo... Clarita donde ¿entendés? Que vive viajando, vive conociendo cosas nuevas. Y, es bueno, ella ya desarrolló ese estilo de vida así con su laburo. Pero me parece loquísimo porque en un punto es como que te llega a preguntarte, che, si ¿sí esta persona tiene este estilo de vida de la nada, se levanta un lunes y está en Grecia. Me tenés laburando, obviamente, ¿eh? pero en, laburando en Grecia, como que te llega a preguntarte en un punto si también no puedes lograrlo vos. O por lo menos saber que es algo posible que se pueda hacer. Eh, yo creo que ahí está como la mayor inspiración, porque uno puede mirar, uno puede aprender pero toda la riqueza de los demás como, como tomarla como si fuese un libro las personas, ¿no? O sea, de vos tomo esto de vos tomo aquello pero sí creo que mi gran inspiración está perdón profe, dirección de arte, pero está en Pinterest y en Instagram <risa>
0: <risa> es, que, es que sí es muy difícil, creo yo que, que um, también hay algo que, que hay que ser realistas um, nosotras en un punto tenemos, bueno, más o menos la misma edad, estamos, a ver, ¿tenemos nuestros años de experiencia? Sí, pero al mismo tiempo estamos en los primeros años de nuestra carrera, no es que tenemos ya 30 años de experiencia, entonces un profesor también te lo dice un poco desde ese lado, claramente eh, yo me debo imaginar que por ahí él a los 25, 26, 27 años, cuando recién estaban sus primeros años de laburo. Por ahí no existía Pinterest, entonces él no buscaba las refes ahí. Pero seguramente en ese momento, no sé, existían las revistas o algo que hacía que todos los artistas medio como que copiaran. Y estoy segura de que iba a haber arrancado por ahí. Yo como que siempre tomo el comentario como diciendo, eh, ok, tipo, me lo estás enseñando desde tu lugar de de profesor y de, y de nada, de muchísimos años de experiencia, que yo la realidad es que todavía no tengo. Y, y yo creo que hay algo que, más allá de la creatividad de las personas, creo que hay algo que tiene que ver realmente con, con todo lo que uno vive y todo lo que le puede aportar desde la vivencia personal. Esto que decís vos, ¿no? Como. Eh, lo personal se pone muy en, jue en juego en lo artístico. Entonces, si yo viví pocas cosas, hay poco de mí o de mi experiencia o de mi creatividad en comparación a gente más grande y con más cosas vividas, digo, ¿no? Pero hay en poco cual. de mí que yo le puedo poner, a diferencia de alguien que está hace 30 años trabajando en esto, que ya le pasaron 10 millones de cosas, ya pudo resolver 10 millones de cosas. Entonces, claramente, esa persona debe estar mucho más estimulada o debe tener como muchas más herramientas para sacar creatividad a otros lados. Y yo que de repente... Digo, tuve un par de laburos y, y, y recién estoy en los primeros años de arrancar y demás. Es como, bueno, eh, busco la inspiración por ahí en otros lugares y, y, bueno, por ahí esos lugares son Pinterest porque es lo que está más al alcance de la mano porque siento que todavía no viví lo suficiente o, o realmente no me, o sea, sería como mucho nivel de esfuerzo intentar sacar algo de donde siento que todavía está medio como vacío en un punto, ¿no? Tal eh, cual. La trajiste a Clarita y, bueno, nada, yo también la sigo a ella y, y sigo a bastantes personas que se dedican, por ejemplo, a viajar mucho. Eh, y eso yo siempre lo veo como, me, me encanta, o sea, me fascina ese estilo de vida. No sé si es para mí, eh, porque me como que, digo, me encanta viajar, eh, no, no es que viajé un montón, pero sí considero que he viajado a un par de lugares como copados y, y como apro aprovechar esas experiencias y nutrirse de esas experiencias y, y todo, la, todo lo que te abre la cabeza en sí viajar, digo, esa gente por ahí tiene 25, o 26 años, pero ya con todo lo que viajó, tiene un par de vidas vividas más que yo en un punto. Eh, y siento que también la inspiración de ellos eh, debe ser completamente distinta. Y yo siempre lo veo y digo, bueno, como decís vos, me encanta como aprender de esas personas y lo que tienen para dar. Porque yo hasta ahora creo que, que en, en mis viajes, que, que saco fotos y todo, como que en las, de las experiencias que ya tuve, siento que quizás no estoy tan en el mood trabajar cuando estoy viajando, ¿no? Como que claro. quizás me, me gustaría más, o sea, me encantaría viajar seguido, pero por ahí eh, termino como adaptando mi estilo de vida a que quizás viajo, pero no tan seguido, para que cuando viaje no tenga que ser por trabajo y sea 100% venderme a la experiencia, digamos, ¿no? Tal eh, cual. Pero como decís vos, para mí también es re importante como nutrirme de las otras personas porque, porque sí, es reflash cuando te das cuenta de que hay un montón de cosas disponibles para uno, gracias a que otro las tiene, ¿no? Y que decís, bueno, si existe para esta persona, eh, digo, puede ser para mí también, ¿no? Re, sí, hay que ir a buscarlo, sí. hay que ver cómo, no tengo idea, pero, pero pero sí, te da por lo menos como la esperanza o las posibilidades de decir, bueno, esto existe, eh, así que si existe, inventémoslo de última, pero, pero nada, Tal cual. está bueno. Eh, Tal cual. Y otra cosa que, que me queda como eh, ahí en el tintero para preguntarte, que tenía que ver por ahí más un poco con el principio de lo que hablábamos, eh, bueno, en realidad está un poco conectado con esto, que es que me intriga saber si sos más team workaholic, o sea, de trabajar mucho, 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 de meterle mucho, o esto que, que decíamos, ¿no? De que por ahí... Eh, tu día a día, por más que no trabajes todas las horas del día, como que el resto de las horas también tengan que ver con cosas del trabajo, ya sea, no sé, porque estás buscando inspiración en algún lado o lo que sea. O si sos más del team descanso, ¿no? Como de tener tu rutina, pero que después eso tenga un corte y, y puedas pasar otra cosa que no tenga nada que ver.
1: Mira, creo que estoy en transición, como de un mood a otro, porque, a ver, eh, a mí me encanta mi laburo y creo que por eso me lleva como a estar muchas horas metida ahí. Eh, y creo que en un punto y en un equilibrio está buenísimo, eh, porque posta decir, che, laburo de lo que me gusta, con la gente que quiero, con la gente que elijo, realmente me hace sentir mega afortunada. Pero a la vez es como que en tanto exceso, ahí es cuando empezás como a flaquear, eh, tu estado de ánimo no está tan bien porque quizás no descansas tanto, porque estás como pasado de rosca y no es la idea. O sea, creo que estoy en un mood de transición de poder decir, bueno, che, tengo eh, al día como mis horas de laburo y demás, pero eh, ¿qué, ¿qué momento nutritivo puedo llegar a tener en mis horas de descanso? Ya sea decir, bueno, no sé, me tiro en la cama a no hacer nada, que no creo porque siempre estoy enchufado 20 y necesito hacer algo. Pero por lo menos decir, bueno, si voy a hacer ese algo... Eh, que quizás no sea como desde la obligación, desde bueno, no, sí, porque lo tengo que hacer, porque me tengo que inspirar, sino de decir, che, estoy con ganas de, de, de ver algo nuevo, a ver qué, qué puede ser, ¿no? Eh, obviamente que ese tipo de actividades va variando, o sea, depende, si es en la semana, pues algo más tranquilo, por ejemplo, ahora estoy, pero in love con esa serie, tipo, eh, Somebody feels feed, algo así, o oh, creo que lo dije al revés, creo que es Somebody's, Pit Pil, que es este chabón que va recorriendo el mundo y probando comida. Yo creo que wow. literalmente quiero ser ese señor, o sea, es mi sueño <risas> ser ese señor, porque aparte es lo divertido de decir, bueno, el chabón ve una mesa con gente en el país más recóndito del mundo y se sienta ahí con la gente y empieza a charlar y qué y qué lo otro. O sea, creo que no hay como forma más linda de, de nutrirte y, y de vivir la vida. Debe tener sus cosas, tipo medio fiaca, obviamente. Pero me encanta eso, por ejemplo. Y está bien, ok, no lo puedo hacer ahora, por ejemplo. Pero lo puedo disfrutar aún, aún así, viéndolo de otra persona. Y como decías vos antes, ¿no? Esto de decir, bueno, che, si sé que existe alguien lo puede tener, porque yo no? Eh, eh, así que, bueno, en algún momento, tipo, si me ven en alguna temporada de Netflix, es porque <risa> nada, cumplí ese sueño. <risa> pero sí, eh, posta que yo creo que estoy en un momento de, de conciencia, de, de entender que el descanso es mega importante. Es mega importante porque si no... No funciona lo otro. O sea, es muy lindo que estamos re atravesados por el capitalismo y todo, pero llega un punto que ya no vas más y no está bueno. Porque, aparte, ves lo que creas y tampoco te sentís identificada y decís, che, si yo estuviese en un mejor momento, esto me saldría mejor. Pero, bueno, hay momentos y momentos, ¿no? ¿Qué va a ser? Pero sí, estoy en esa transición.
0: Eh, bueno, yo, te, nada, como que me veo reidentificada también porque también me considero en transición. Eh, creo yo que me, que me estoy como, a ver, toma su tiempo, eh, creo que requiere mucha más concentración de la que uno cree esto del de descanso, porque eh, realmente eh, yo me, me empecé a dar cuenta de lo interiorizado que tenemos, como esto, de estar enchufado todo el tiempo y que y cada ratito que tengas libre, eh, como sentir que deberías estar haciendo otra cosa, ¿no? Como que literalmente por ahí no tenés a nadie diciéndotelo, pero vos lo sentís internamente y vos decís, Ay, sí. qué, qué pesado, tipo, <risa> todo el sistema, que cómo nos enseñó a estar así tan configurados. Y, y cuesta mucho desconfigurarse de eso. Eh, a ver, yo desde que arrancó el año, como tuve varias metas, eh, Tuve y tengo, digo, porque las estoy algunas cumpliendo, algunas todavía están tomando su tiempo. Pero la mayoría tenían que ver con esto de encontrar la forma de enfocarme y de como ir realmente como, como más certera atrás de esas cosas que yo quería. Como que sentía que venía medio, como sí, logrando cosas copadas, pero sin un enfoque como muy claro. Y a la vez también, eh, nada, como, como muy muy dispersa entre todos los proyectos o la cantidad de cosas. Y dije, bueno, no, hay como que empezar a ordenar un poco esto, darle un poco más de estructura. Y dentro de esa estructura, por suerte, yo ya estaba en este proceso de eh, buscar el momento de descanso porque ahora que todavía, o sea, yo, yo creo yo que desde que soy freelancer, eh, como que siempre tuve el objetivo de decir, bueno, establezcamos una rutina dentro de lo, de lo hermoso o no tan hermoso, depende cómo lo veas, de que, bueno, puede pasar cualquier cosa, cualquier semana, de repente te habla alguien para pedirte algo y te llueven laburos y de repente te ves una semana que no tenés que hacer nada, eh, como, bueno, dentro de, de ese va y ven y de, y de, nada, nunca saber bien qué es lo que va a pasar la semana que viene, eh, yo como que dije, bueno, está bueno ponerte una estructura. Y este año particularmente como que terminé, creo yo, bueno, no, no voy a decir terminé, pero creo yo que armé como un proceso o, o, o un como, sí, no sé, como una especie de rutina como lo más marcada posible. Eh, porque como es como si puedo organizar mi rutina, digamos, es lo único que puedo organizar en, en, dentro de mi trabajo, en mi vida. Entonces, intentar como encontrar la estructura de ese lado. Y dentro de esa estructura, eh, yo me propuse a mí misma, tipo, hasta planificarme el descanso. Como decir, bueno, a partir de ahora, salvo que tengas algo muy exagerado que realmente no puedas controlar. Como, no sé, de repente yo he trabajado en rodajes y eso es como que no, no puedo decir. Bueno, a las 6 de la tarde, chicos, me voy y termino de trabajar. O sea, no. Si el rodaje es de 8 de la mañana a 8 de la noche, eh, hay que bancarla y hay que estar ahí. Pero fuera de eso, como de todo lo que esté a mi control... Eh, como establecer un horario para decir, bueno, a partir de esta hora corto eh, y el resto del día lo voy a dedicar, ya sea, a, comer, a, co a cocinarme algo rico para cenar, irme a dormir contenta de que comí algo rico y a lo sumo verme un capítulo de una serie o, o, o nada, como tratar de desenchufar desde ese lado o juntarme con mis amigos a tomar algo, no sé, pero, pero dejarme el espacio libre Después también es importante, creo yo, o por lo menos para mí fue importante que no era solo dejarse el espacio libre, sino hay veces que es como anotarme las cosas que quiero hacer porque después estoy, tengo ese espacio vacío y digo, ay, no sé qué quiero hacer y termino ay, horas sí. en el celular. Y yo Me digo, no está, mal, no está mal estar en el celular una vez cada tanto o una vez al día o lo que sea durante un par de minutos, horas, pero tampoco quiero que mi tiempo libre sea estar en el celular. O sea, Quiero que, que sea algo que me nutra de otra forma. No necesariamente para la creatividad, sino que me nutra, no sé, la cabeza por otro lado. Eh, entonces, tipo, no es solo hacerse el espacio, sino decir, bueno, quiero descansar. ¿De qué forma quiero descansar? Es como un montón. Eh, y, y nada, y es re, o sea, es re difícil. Son cuestiones que, que a mí todavía me pasa Decir, che... Eh, hasta ahora, desde que yo implementé esto de tratar de que, no sé, entre las 6 y las 7 de la tarde hacer el corte y ya dejar de hacer cosas de trabajo y dejar de pensar en eso y no volver a pensar o hacer cosas hasta el día siguiente, como que digo, bueno, por momentos me doy cuenta de que es re beneficioso porque realmente como que al otro día arranco a la hora que tengo que arrancar porque estoy re manija, que me quedé de ayer, que tuve que cortar justo en el mejor momento o cuando estaba re inspirado o lo que sea y igual no, sí estoy muy inspirada, trato de no cortar tampoco la, la inspiración. Pero hay veces que, que eso, ¿no? Como dar ese descanso y tener ese descanso necesario me da la energía, como decís vos, para después seguir haciendo y que lo demás funcione mucho mejor. Porque después si estás al palo, con, por más que sea el amor de tu vida, de tu carrera o lo que sea, eh, no funcionás del todo bien, digamos, no. cuando uno está al palo. Entonces es como darme cuenta de que es re necesario... Y aún así es, es matador todavía tener en, en mi cabeza a veces el, el bichito que, que por ahí son las siete y corto y me pongo a merendar o lo que sea. Y, y es como escuchar una voz que dice: ¿Pero por qué no seguiste haciendo cosas? no Porque deciste, todo este tipo está libre. ¿Por qué no, estás, no aprovechás para terminar lo que, y avanzar o, o estar más adelantada? O tipo, ya está. Por ahí es suficiente, ¿entendés? Tal y es difícil matar esa voz si le pasa.
1: Es, pero te juro me pasa tal cual y me sentí identificada con lo de que el tiempo libre a veces el celular es lo peor que puedo tener a la mano. Porque está bien que es tal cual lo que vos decías, te puede llegar a hacer conocer algo importante, sí, esto, el otro. Pero también creo que lo importante a veces es como, más que nada en este tipo de laburos que a veces son o, o de oficina o que haces como office o que estás como en un lugar... El tema de salir, decir, che, salgo, me voy, no sé, doy una vuelta manzana, lo que sea, pero cambio de ambiente. Ya creo que eso es un montón, pero el celular es algo que es recontra mil tentador y después me da bronca cuando termino pasando capaz una hora y con TikTok que decís, che, ¿qué pasó con esta hora? O sea, ¿por qué se pasó tan rápido, entendés? Y te juro, hice lo mismo que vos, tipo, tengo notado una hoja en un cuaderno, Tipo, planes para hacer básicamente cuando estoy al pedo. O sea, que en ese momento digo, ay, ¿qué voy a hacer? Estoy cansado de agarrar el teléfono. No, tipo, voy a esa <risas> hoja y trato de hacer algo. Porque posta, si no, es como que aparte de alguna forma seguís como conectado. O sea, o con lo mismo. Porque, por ejemplo, redes sociales, bueno, más o menos seguís a las mismas personas. Entre que el algoritmo te tira cosas que te gustan o las mismas historias de las mismas personas. Es como que no veis nada distinto. Y, y no te terminás desconectando, o por lo menos desconectando eso externo como para conectarte con una actividad que, que sí bueno, che, estoy yo, tipo, este es como mi momento, ¿viste? Eh, creo que para ese tipo de cuestiones está buenísimo el hecho de salir de tu casa. Ya sea que hagas una actividad, una caminata, ir a tomar un café a la cafetería más cerca que tengas, pero creo que eso ayuda bastante, por lo menos como para no caer en la tentación del celu. Y un libro que, de mí, quiero recomendar que se lo recomendé a Cande, es uno que se llama Pausa, no sé, es una lista de pendientes. Ese me lo compré porque como que el título me, me interpeló totalmente porque, aparte, mis agendas están llenas de anotaciones y tipo tachas con resaltador. Que en el momento me encanta decir, ay, mirá cómo lo hice, cómo lo terminé. Pero en el momento como que al final digo, che, pará, tipo, esto es lo único que hice, tipo, cosa del trabajo, ¿no? Pará, o sea, tiene que haber algo más. Y, bueno, ese libro realmente es como que, te ayuda por lo menos en expectativas más reales de entender lo que significa el descanso y de cómo poder aplicarlo en tu vida. Porque también me terminaba pasando como esta emoción secundaria de, che, sí que estás descansado y seguís trabajando. ah pero no dijiste que ibas a descansar. Ay, ah, ¿por qué no estás descansando? ¿Por qué no te estás desconectando del trabajo? Decís a voz redensa y pesada que sí, bueno, placa cortada, a ver. Así que bueno,
0: <risa> no hay <risa> nada que te venga bien al final. Tenés la boca que Tal te cual. dice, seguí trabajando y después tenés la boca que dice, che, te deberías descansar. <risa>
1: tal cual, tal cual, así que bueno y el libro es como que te plantea antemano, o sea, mira, si vos de la nada estás queriendo tener como una vida mega zen y tranquila, como imagínate que no va a ser muy posible por la sociedad en la que vivimos. Está bien que dentro de, por ejemplo, Argentina te vas a vivir a otra provincia, te vas al sur, por ejemplo, y la vida cambia, pero aún así no deja de tener esta velocidad que sentimos siempre, o sea, tampoco que es, bueno, es no sé, algo que te vayas a la punta de una montaña, pero tampoco es la idea, porque también la idea es estar rodeado de otros seres humanos. Entonces, bueno, el, el libro y lo que plantea el autor es esto de manejar la pausa y el descanso como si fuese simplemente apretar un botón que decís, che, quiero entrar en este mood o estado de descansar. Me lo permito, por lo menos decir me lo permito, porque a veces que también creo que pasa porque uno no se lo permite y está como con esta voz que le machaca, tipo, y dale, 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 como dice Charuca, tipo, la radiomente. Eh, entonces, creo que pasa también como por permitírselo. Fíjate como, por ejemplo, vos dijiste, che, tipo, necesito empezar a descansar, necesito empezar a tener momentos fuera de lo que es el laburo, bueno, le pusiste una hora, planificaste la actividad, bueno, eso básicamente tipo está en el libro, como que hay un capítulo que creo que es como planificando tu descanso, tu momento libre, y literalmente es como hacerte cargo de ese momento, es decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿En qué horario lo voy a hacer? ¿Qué actividad voy a hacer? Y creo que eso es mega responsable con uno mismo. Así que nada, estrellita, bueno. estrellita por eso. <risa>
0: Estás escuchando Hormigas en la Boca Podcast, hosteado por quien te está hablando, arroba CandeSolo en Instagram, CandeSolomita en Twitter y Déjalo ser arte en YouTube. Pero este es solo uno de los numerosos proyectos que tengo. Así que si te gusta mi contenido y querés bancarlo de alguna forma, puedes hacerlo desde la página de cafecito.app barra CandeSolo. Ahí puedes hacer las donaciones que vos quieras a partir del monto mínimo de 60 pesos. Y ahora, sin más vueltas, te dejo con el episodio. A mí creo que, que una de las cosas que me sirve también dentro de eso es anotármelo dentro de la lista de tareas que por ahí viene mismo, como decís vos, con las del trabajo, ¿no? Digo, sí, hoy hice un montón de cosas, taché un montón de cosas de la lista, pero dentro de esa lista no está solo el trabajo. Está tipo, no sé, juntarme con mis amigos, eh, leer un libro, avanzar con una peli. O sea, como literalmente trato de agendarme como si fueran tareas que tengo que cumplir y que tengo que tachar para que el día termine bien. Eh, porque sino eso, eh, digo, si no también eso, digo, si no siento algún tipo de obligación, eh, como que la apatías más, eh, te me repasa eso, ¿no? Eh, y ahora que recomendaste un libro, a mí me viene a la cabeza también eh, esto de otro libro también que por ahí ayuda eh, también para todo lo que venía hablando yo del tema del enfoque. Hay un libro que se llama literalmente Enfócate, que es de Carl eh, Newport que también es el autor de otro libro que quiero leer, pero todavía le tengo un poco de miedo y no lo quiero encarar por eso, que se llama Minimalismo Digital. Eh, pero es, es, es terrible, porque yo ya sé lo que me espera en ese libro. Me espera como la solución a muchos problemas, pero al mismo tiempo que no sé si los quiero encarar. Claro. Eh, porque tienen que, o sea... Todavía no leí minimalismo digital, pero sé que tiene que ver mucho con esto de, tipo, no necesitas ninguna red social, las puedes eliminar todas y seguir trabajando y siendo feliz y haciendo lo que quieras. Y, de hecho, vas a ser mucho más exitoso, más esto, más lo otro. Y yo digo, ay, no sé si voy a... O sea, me encantaría eliminar Instagram y que fuera así de fácil, eh, pero por momentos digo... No sé si, si si mi trabajo seguiría, cosa ¿de qué forma puedo yo? Entonces, seguir trabajando, si no sea por Instagram, o si no tengo por lo menos una mínima conexión con qué es lo que está pasando en redes sociales, como para saber qué es lo que quiere una marca, un cliente, o lo que sea. Como que, por un lado, digo, wow, eh, si el, si este autor lo pone en el libro y tuvo tanto éxito y tantas personas dicen que realmente les sirvió y que realmente no les afectó, sino que mejoró mucho más su vida laboral, personal, lo que sea, como que debe tener un método que realmente de alguna forma funciona, pero como que todavía digo sin leerlo, prejuzgo un poco la situación y digo no sé si realmente podría aplicarlo a mi vida, siento que en algún punto un poco las redes sociales o lo que sea como que son necesarias, pero bueno, volviendo al libro que sí leí de él eh, igual, eh, warning para los que lo lean, eh, él está, él es un obsesivo pero mal del enfoque y del trabajo y qué sé yo. Es como que cada minutito libre él se los agenda como para aprovechar y hacer cosas que le ayuden para los enfoques. O sea, como es, eh, tienen un punto esto de la productividad muy al palo que a mí eso me la baja un toque, o sea, que claro. yo, yo, me gusta que la productividad sea equilibrada y que dentro de esa productividad existan estos momentos improductivos, digamos, ¿no? Pero el libro tiene un montón de data muy clave de cosas que uno puede hacer para empezar a educar ese enfoque. Porque también es eso, lo tenemos re, eh, más que nada en nuestra generación, que ahora como que se ve muy atravesada por las redes, ese tipo de cosas. Eh, nos estamos, justamente estamos hablando de que nos sentamos a leer. Y yo, ponele, cuando era adolescente, digamos, últimos años del secundario, yo te leía fácil, no sé, cinco libros por mes. Y literalmente no hacía más que leer o estaba remetida en eso. Y, y recién ahora estoy pudiendo empezar a decir, bueno, leo dentro de todo un libro por mes o por ahí un mes que no leo, pero como que todos los meses estoy leyendo algo, por ahí no termino el libro ese mes, pero lo termino el que sigue y así. Y, y es algo que recién ahora pude recuperar y que yo siento que fue gracias a implementar algunas de estas, de estas cuestiones que él tiene con el tema del enfoque que te enseña en el libro, porque si no, te podría decir que los últimos dos o tres años de mi vida, incluso dentro de la pandemia, que estábamos al pedo o lo que sea me recostaba sentarme a leer. O sea, me costaba mucho desenchufarme el celular, me costaba mucho eh, desenchufarme de lo que sea y enfocarme en la lectura. Porque por ahí después encontraba la fuerza de voluntad para agarrar un libro y sentarme a leer. Pero, pero después, efectivamente, digo, intentaba leer una página y no podía. O sea, me, mi mente se iba a otro lado. Como que no solamente con estímulos literales, sino mi cabeza se iba para todos lados todo el tiempo. Como que no tenía presencia en el acto, y ponele una de las cosas que, que dice el autor en el libro, es esto de eh, evitar que cada tiempo muerto que uno tiene, mirar el teléfono, ¿no? Como cada vez que vos tengas, no sé, estás esperando en la fila para el supermercado o estás, eh, sí, no sé, esperando un turno médico o lo que sea. Como cada momento que uno tiene así como libre, evitar mirar el celular y, tipo, quedarte presente en el lugar mirando por ahí a la gente que tenés alrededor, lo que están haciendo. Pero realmente desconectar, por ejemplo, el celular. Que, que te obligues a enfocarte como en otras cosas que estén ahí como presentes. Y eso yo ahí me di cuenta de lo re, que es re difícil. Porque literalmente sí. en cualquier momento muerto, agarrás el celular y abrís, Aunque no tengas, aunque nadie te esté hablando, aunque no te llegue una notificación de nada, que igual ahora está todo planificado para que todo el tiempo no lleguen notificaciones. Pero yo ahora como que también me activé el celular en modo que no me llegue nada de nada para, de ninguna aplicación para no distraerme también durante el día. Y, y como que uno tiene re el hábito de, de abrir el celular y mirar eh, y, y buscar algo para mirar, como que de repente empezar a hacer, por ejemplo, ese ejercicio, me di cuenta de que, de primero de nada, que estoy como más presente por ahí en, en, en lo que estoy haciendo y no estoy todo el tiempo constantemente buscando un estímulo de afuera. Y después eso, como que son cositas chiquitas que empiezan a ejercitar la meta que uno pueda como, Justamente eso, enfocarse. Y ni hablar de que yo antes, no sé, me sentaba a trabajar o lo que sea y si me viraba el celular lo miraba. Eh, y eso después hacía que esté un rato contestando y de repente, como ya estás en el celular, agarrás y entras a Instagram, miras un par de historias. Y así pasó una hora y media que dejé de trabajar y empecé a hacer otra cosa que nada que ver. Y vos decís... Eh, es, o sea, qué rápido que pasa el tiempo cuando estás haciendo cosas que no sirven de nada ¿tendés? porque <risas> después quiero avanzar con lo mío y siento que estoy hace 20 horas acá sentada y solo pasaron 20 minutos, entonces vos decís bueno, son todas cosas que, que nada, bueno, ahora por lo menos en el celular en, en iPhone con la nueva actualización que puedes armar como los perfiles tipo perfil de trabajo perfil personal, lo que sea, me activé para que literalmente no me entre ninguna notificación de nada salvo eh, llamadas, por ejemplo, de mis papás o de mis mejores amigos que la tengo activada por si pasa algo por ahí que, bueno, que una llamada me entre. Claro, sí, Porque sí. estimo que si algo importante está pasando me van a intentar mandar un WhatsApp. Si ven que no contesto me van a intentar llamar. Entonces, eso sí dijo que entre. Y, y nada, y como que de esa forma digo voy eh, reeducándome tipo esto del, del, del enfoque y ya te digo, después poder hacer el descanso como, el descanso, no, el descanso, como efectivamente deberías hacerlo, que es Realmente, tipo, apagarte, apagar la compu, apagar los estímulos de afuera y poder como realmente eh, filtrar. Es re difícil, ¿eh? Como que de repente, digo, tengo, encuentro momentos en donde me di cuenta que agarré el celular y ni me di cuenta que lo agarré para mirarlo. Y digo, loco, qué complejo. Eh, pero nada, el libro está buenísimo. O sea, realmente hay que leerlo, creo yo, con criterio. Más que nada cuando habla mucho del tema de la productividad, yo creo que. Ahí hay que bajarle un poco el cambio porque el chabón está recontra-enchufado. Pero fuera de eso, tiene un montón de, 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 de consejos, digamos, que, que están buenísimos. Eh, y habiendo dicho todo eso, como que en esa línea, me gustaría saber qué rutinas tenés vos por ahí para, estábamos hablando de rutinas para desconectar. Bueno, ¿qué rutinas tenés vos para lograr enfocarte después cuando necesitas? O sea, está bien, existe el momento de descanso. Y el momento de enfoque para vos cómo es cómo lográs, eh, meter las cosas que tenés que hacer para lograrlas, te cuesta, no te cuesta. Eh, a mí, igual, yo también soy una lista, como decís vos, dependientes. Y mmm, hay veces que me doy cuenta, casi todos los días me doy cuenta que me puse más cosas de las que me iban a entrar en el día. Como que digo, claro, tipo, no es que soy una vaga. Estuve literalmente haciendo cosas todo el día y me sobran cosas para hacer porque me puse de más, ¿entendés? Da eh, igual. Pero, pero hay momentos en donde a uno le cuesta más también arrancar y como que yo también necesito buscar esas rutinas como de enfoque para poder arrancar, porque si no, no hago nada. Entonces, no sé, ¿a vos te pasa eso también?
1: Mirá, tipo, te tenía una antigua rutina, tipo, y ahora tengo otra, que es, antes yo hacía home office en mi casa, tipo, y el escritorio, lo tenía en la compu. Entonces, eh, no podía arrancar a trabajar si no estaban las camas armadas. Tipo, tenía que estar la pieza, pero impecable. Ni una ropa fuera del lugar. La cama, pero perfectamente tendida. Si no, no puedo. Y eso que, tipo, hay muchos autores que dicen que para la creatividad como que te favorecen los espacios en quilombados. Yo no puedo. Te juro que, no sé si eso es rutina, hábito, toque o qué, pero no puedo. Y ahora que estoy en un espacio tipo, tipo off y demás, como que llego y me preparo un café. Como que después de ese café yo sé que es como el momento de, de trance, ¿viste? Decir, bueno, listo, ya está. Empezó el trabajo. Y después, finalmente, no sé si hago bien en eso o no, pero... Soy muy de escuchar podcast. O sea, de hecho, tipo, los episodios, los del tuyo, los escuché mientras estaba trabajando. Que, a ver, elijo ciertas actividades del trabajo en las cuales lo puedo hacer y en, y en cuáles no puedo. Por ejemplo, si tengo que estar escribiendo, redactando algo, es medio difícil porque es como la atención demasiado, o sea, como bifocal. Y ahí se va todo el tema. Pero, por ejemplo, capaz que estoy, no sé, diseñando un flyer o una pieza gráfica y capaz que estoy pensando cómo la puedo armar y cómo no, bueno tengo como la atención dividida en esas dos cosas, o sea, que escucho podcast y, y mientras tanto estoy diseñando o si no, escucho música pero tiene que ser como música eh, no como no invasiva, tipo no es que la nada me clave un heavy metal porque de verdad tipo, no, o sea, no uh -huh. se puede hay gente que capaz la reayuda pero tipo no, necesito ponerle eh, esos mix de YouTube, tipo Coffee Jazz o eh, música low <risas> y esas cosas, viste, que sea como todo muy sereno, o sea, creo que eh, algo dentro de, de mi rutina de, de laburo sería eh, como la serenidad como clave, ¿viste? Como para el enfoque, porque si hay algo que me está distrayendo es como que se me va a ver el foco de tema mal y clave lo que decías del celular, o sea, tremenda data, la del libro que, que contaste, yo no lo conocía, lo quiero leer y lo del celular es tremendo, o sea, me pasa que a veces inevitablemente tengo que estar trabajando y contestando a la vez y es como, son los momentos en los que mayormente me suelo equivocar o me suelo eh, olvidar cosas, ¿viste? Trato, por lo general, de que no, de que el celular esté un costado y yo esté enfocada en la compu. Pero hay veces que es muy difícil. De hecho, hay veces que digo, bueno, che, tengo que subir como algo a Instagram y demás. Eh, y entro y me olvido qué era lo que tenía que hacer. Tipo, dije, ay, ¿qué venía a hacer yo? Y la puta madre. Y, bueno, nada. Tipo, ahí después me fijo en la agenda a ver qué era. Y, bueno, efectivamente lo termino haciendo. Pero es clave lo del foco y lo de estar presente. O sea, creo que esas dos cosas son, son claves para saber, por ejemplo, no sé, si se si, si te cansó la vista, si estás sentado como el traste y después te duele la espalda y no sabes de qué es. O sea, como eh, hay una autora de, de un libro que se llama, eh, exp, eh, creo que se Expresión en Revolución, la autora se llama Juni Gauto. Y ella dice que es como clave esto de, de, de sí, ¿no? volviendo a lo que decíamos antes de la creatividad, con la conexión con el cuerpo. O sea, es clave porque en esto como de, de vivir tan en piloto automático y que, ah, me te tengo con el celular y esto y lo otro y lo otro, perdés el foco de todo y de si tenés como algún problema o algo que quieras trabajar en tu vida, es como muy difícil estar tan disperso y tener que solucionarlo. Es como que tenés que dedicarle tiempo, tenés que dedicarle atención y es muy difícil si estás muy disperso. Así que esa creo, que es, Digamos, esa creo que sería como mi rutina como para estar en el trance. Ahora, ¿cómo salir de eso después del laburo? Como que ahí me cae un toque a pedos, ¿viste? Y me pongo lo de hora y todo. Pero, bueno, hay veces que surgen cosas y es como vos decís, depende de qué tipo de actividad sea. Hay veces que puedes cortar, hay veces que no, pero si se puede, hay que cortar, hay que hacerlo.
0: Sí, es que, bueno, es reclave eso también. Eh, estabas hablando y me acordaba de otra de las, de las cosas, digo, porque dentro de esto de la productividad y de todo, eh, para uno enfocarse bien, eh, también es clave esto que, que nombrabas vos como de tener mil tareas distintas por hacer. Cuando tenés tantas diferentes, eh, es como que ya, tómate un proceso como entrar en una actividad. Cuando vos saltas, no terminaste esa actividad y entraste a la que sigue, primero que nada entrar a otra que no tiene nada que ver, como que implica de vuelta toda esa danza de bueno, hasta que entro y me pongo Está a bien. mí ponerle, me pasa con eh, no sé, como a veces trabajo mucho editando, cosas así, de repente sentarme a editar es una cosa. Sentarme a hacer fotos es otra re distinta. O sea, están reconectadas, son parte del mismo momento, o sea, el mismo proceso en un punto creativo, pero, pero son re distintas. O sea, si yo necesito eh, hacer fotos y editar al mismo, el mismo día, eh, o por lo menos Trato de, no, no, no sé si es que necesito, pero trato de que eso no suceda al mismo tiempo o al mismo día porque yo sé que todo el proceso mental que a mí me requiere sentarme a editar no es lo mismo que todo el proceso que, que requiere eh, ponerme a sacar fotos y yo sé que si tengo que hacer las dos en el día y voy a tardar mil horas y no sé si voy a llegar a hacer las dos como las tenía que hacer. Entonces, preferible... Eh, como que todas las tareas que tengan que ver con edición me las pongo un día, todas las tareas que tengan que ver con sacar fotos otro día o ir dividiéndome como un poco más la jornada. Pero esta cuestión como del multitasking, de hacer mil cosas a la vez o hacer tantas cosas distintas, es como re complejo. Y, y nada, poner, otra cosa que dicen en, en el libro este Enfócate es que como que te dediques a hacer una sola, en realidad, como que no 28. tipo Hacer una sola y hacerla todo el día. Digo, mientras más horas le puedas dedicar mejor porque, por un lado, como si realmente evitas desconcentrarte con otras cosas que no tienen nada que ver, eh, realmente vas a poder trabajar bien en eso y a medida que vas trabajando, como que cada vez vas profundizando mucho más. Si vos estás todo el tiempo cortando para hacer algo distinto, como que nunca llegás al proceso de estar realmente metido en eso que hiciste eh, o que estás queriendo hacer. Entonces, como, nada, yo voy tomando como lo que puedo. De repente, realmente no puedo hacer una misma tarea todo el día porque mi trabajo implica distintas tareas. Pero trato como de unírmelo por lo menos por bloques Es decir, bueno, eh, no sé, si trabajo tanto a la mañana como a la tarde, decir, bueno, el, lo que hago a la mañana va a tener todo que ver, no sé, administrativo. Mandar mails, armar propuestas, armar un moodboard o lo que sea, pero como hasta ahí. Y el resto de la tarde es como, bueno, ya por ahí el acto más creativo de ponerme a sacar fotos o ponerme a editar. Eh, y así, como unírmelo como en bloques y no tener como, bueno, a la mañana contesto un mail, pero después edito un par de videos y después a la tarde sigo contestando más mails y edito otro par de videos. Como, no, tratar de, de unificar todo como el proceso para que no uno no tenga esta sensación de entrar y salir o de, o de tener que entrar eh, en nuevas cosas como constantemente, sino como el tema del, del bloque y tratar de eso, de tener como las menos tareas posibles. Eso me recuesta igual. Eh, siempre digo, bueno, arranquemos esto dividiéndome en dos bloques y ya está, y después me doy cuenta que tengo 30 tareas distintas para hacer en el día, digo, Dios, no estoy aplicando lo que aprendí. Este, eh, lleva todo un proceso, creo yo que es un aprendizaje también, ¿no? Y Re bueno, sí. uno hace lo que puede con lo que tiene. Tal Pero, igual. Pero, nada, es como reclave, por lo menos tener el conocimiento, decir, bueno, yo sé que esto funciona. Y, nada, con el tiempo cada vez lo vas como incorporando mejor a la rutina. Qué sé yo, es es parte del proceso, básicamente. Tal cual, tal este, cual. Algo que, que me queda como en la duda es, digo, hablamos un montón de herramientas de descanso, de, de productividad, de, eh, de enfoque, de... De si somos workaholics, sino como de todo lo que hablamos y todos esos aprendizajes que, que fuimos charlando, que cada una tiene de lo que experimentó, de lo que conoce, de lo que leyó y demás. Eh, me gustaría saber cómo sentís vos que impactó eso en tu vida, quizás no solo esto en la parte creativa, sino si, real, si realmente como esos hábitos nuevos por ahí, esas rutinas nuevas, impactaron de alguna forma en otros ámbitos de tu vida, no sé, de repente, no sé, en cómo te relacionás vos con, no sé, tus viejos, tu pareja, o, o, o no sé, como, ¿con qué otras cosas sentís que esto termina teniendo relación también?
1: mira creo que impacta como profundamente en, en un montón de sectores de la vida pero creo que es porque como que el primer cambio es el interno. Creo que por eso es que después impacta tanto en todo lo externo, ¿no? Que ya sea trabajo, vínculos, hobbies. Eh, particularmente creo que el mayor beneficio o por lo menos eh, sensación, ¿no? Yo después lo clasifiqué como beneficio porque me resulta positivo. Es esto de sentir que estoy como más presente. Primero en el momento, ya sea que esté sola o ya sea que esté con gente, como que me siento presente y si estoy con otras personas, me siento como conectada con ese momento. Es decir, bueno, che, ahora estoy como con esta persona. Y bueno, lo demás, lo, los pendientes, el trabajo, bla, 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 bueno. Podrá esperar a mañana. Tipo, ahora estoy con esto. Eh, hay como un libro que es como más espiritual igual, pero creo que eh, te enseña como darle mucho valor al momento presente. Ese es el del poder de la hora. El nombre del autor no lo voy a decir porque es un quilombo. Pero la verdad que es increíble porque... Eh, si bien las cosas espirituales hay cosas que las tomás en un punto o no del todo, pero sí soy como fiel creyente esto de esto, de que el único momento que tenés, tipo, es ahora. Y es como, ¿qué puedes hacer para aprovecharlo de la mejor manera? Si estás totalmente pasado de roja, cansado, malhumorado, terminás chocando con todo el mundo, te sentís vos mal interiormente y creo que, como resultado de este balance de decir, bueno, che, trabajo, pero tengo mi momento de descanso, de entretenimiento, de desconexión, creo que ese es el primer como efecto que sentí, de poder estar como más presente en el momento y no decir, bueno, che, estoy con alguien, pero soy como Bull, que tengo mil pestañas abiertas y están sucediendo un montón de cosas por allá afuera, ¿viste? Y creo que disfrutás más las cosas hasta incluso te pones como más, eh, que esto lo venimos diciendo desde el principio, como hasta más creativo para resolver tus problemas. Eh, o quizás se lo contás a alguien y esa persona te dice, ah, no, sí, si sí, pruebas con eso, si sí, pruebas lo otro. Y decís, uy, che, tipo, mirá, ¿cómo lo probé esto? ¿Cómo probé lo otro? O, che, ¿y si hago esto? Y ahí se empiezan como a encender un montón de cosas. O sea, por eso creo como mucho en, en esto del de interno primero. Así que eh, creo que el primer efecto que noté es esto, totalmente positivo, por eso lo, lo califiqué como beneficio. Así que nada, trabajen y descansen, por favor.
0: <risa> re. Eh, a mí me, me pasa mucho, bueno, eh, reciba sí esto que decís, como de estar más presente con las personas cuando estoy, digamos, eh, pero no, no solo desde ese lado de, de estar como atentos a, a la otra persona y, y justamente dejar de lado como todo lo demás. Eh, y aprovechar como de disfrutar eso, sino desde el paso previo que es tener tiempo también para las otras personas y para mis vínculos, que, que por ahí antes era como, era un constante, no, no puedo, no, hoy tengo que hacer esto, no, me tengo que hacer otro, no, estoy cansada, estoy matada, porque estuve todo el día haciendo esto. Es como, tenía muchas eh, cosas que me frenaban a, a quizás conectar re, realmente más tiempo o estar más presente. Yo justo encima tengo un grupo de amigos que, o sea, mi, mi grupo de mejores amigos, como somos todos medio dentro del, del arte, todos distintas ramas, ¿no? Pero están todos medio en esa. Eh, en un punto, creo yo que, que a favor tenemos todos de que nuestros horarios los manejamos. Entonces, somos un grupo que se junta bastante seguido. Eh, yo, de repente, a mis amigos los veo una vez por semana. Que sé que hay gente que no se puede dar ese lujo o que realmente los veo una vez cada tanto. Yo a mis amigos los veo una vez por semana y, y dentro de esa rutina eh, hubo muchas veces o, o durante mucho tiempo que yo no, no formé parte, digamos, de eso vernos tan seguido porque realmente eh, estaba matada, estaba recansada, no daba más, no llegaba, no nada, y nunca me terminaba haciendo el tiempo y, y a mí hoy en día, eh, como armarme la rutina, enfocarme cuando me tengo que enfocar, desconectarme cuando me tengo que desconectar, me ayudó a eso, a darle el espacio necesario a otras cosas que no tienen nada que ver ni con las metas, ni con el laburo, ni con nada. O sea, que tiene que ver con, con la parte de vincular, que es como re importante eh, y, y hablando también de espiritualidad, como, no sé, yo siento que, que también eso, como sentir que tengo todo un balance, eh, esto ya sí empieza a, a, a meterse en mi lado más místico, pero, pero no solo el, el poder de estar presente, sino... Como sentirse agradecido, ¿no? Con todo lo que uno tiene, con todo lo que uno logra, como poder tener perspectiva de decir, bueno, sí, hoy estoy acá, pero hace dos años o hace un año atrás estaba en otro punto que nada que ver y, y, y desde ese lado noto el crecimiento y, y nada, y justamente si hace un año era esto, ¿por qué el año que viene no voy a poder estar en otro lugar mucho mejor? O sea, como darse ese tiempo de, de apreciar, digamos, como todo el proceso que uno tiene y después, bueno, apreciar justamente a las personas que uno tiene alrededor eh, a mí me deja en esta sintonía como de dar y recibir eh, como, como desde un lado como muy positivo en todos los ámbitos, ¿no? Como en, en la vida, pero también en el trabajo y todo. Y siento que termina siendo beneficioso. Eh, lo voy a contar recién cuando estamos ahora a, a una hora de podcast, pero para mí es reflejero como cómo nos conocimos. Sí. Porque en un punto a vos, o sea, a vos te recomendaron, o sea, te recomendaron una fotógrafa, que me recomendaron a mí, una persona que no me conoce, ¿entendés? O sea, sí. que nunca trabajó conmigo, pero sintió una buena energía o un algo y sí. por alguna razón te pasó mi contacto. Y yo, es el día de hoy que te juro que no entiendo porque, eh, o sea, no es que no entiendo, digo, bueno, realmente tiene que ver con esto, con vibrar, con la sintonía, con la buena energía que uno ver, le, sí. le pone a la vida y todo. Porque realmente yo... Eh, a la chica que te contactó, le había hablado una vez para ver si queríamos colaborar o hacer algo juntas, y con ella nunca surgió nada, o sea, claro. nunca pudimos al final nunca pudimos concretar nada y que ella, no sé, le haya surgido y te haya dicho algo, me parece re flashero, y, y siento que hasta el día de hoy tuve muchas experiencias medio flasheras en ese sentido de, de, de cómo llegan algunos trabajos o algunas recomendaciones y no digo que no le pasan a todo el mundo, creo que le pueden pasar a cualquiera pero creo que que tiene que ver mucho con, con la energía que uno emana, con la que uno tiene. Sí. Eh, y, y nada, o sea, más allá de qué tan espiritual puede ser uno y que obviamente a gente que no es nada espiritual le pasan cosas resarpadas y gente que es re espiritual por ahí no le pasa algo tan zarpado, pero creo que, que tiene que ver un poco eso, con el mambo que uno tiene, con el universo, eh, la energía y todo, como me parece como re clave. Y desde ese lado siento que, que nada, que como que re afecta a la vida, digamos, cotidiana este pero bueno como para ir cerrando el podcast me gustaría que cuentes eh, esto es una pregunta que se la hice a Julie la semana pasada y me pareció copado eh, como empezar a preguntarles cada vez que, que llegan a mis invitados porque como aparentemente todo pinta de que siempre van a, vamos a estar hablando como alrededor de esto, del arte, de la creatividad o demás, salvo que venga alguien a hablarme de economía no sé si eso va a suceder <risa> algún día pero hasta ahora como que siento yo que estamos como los invitados siempre como en esta vibra Así que me interesa saber eh, algo que te haya dado mucho orgullo, que hayas logrado hasta el momento. Eh, puede ser lo que sea. Por ahí es algo que ya dijimos, que, que digas, che, de todo este proceso me encantó haber eh, conseguido esto. Y una meta que tengas por cumplir. Que digas, che, esto lo estoy trabajando, por ahí está, está cerca, está lejos, pero estoy atrás de esto.
1: Me encantó. Me encanta la pregunta. Eh, bien, como, como el logro que más, eh, que más orgullo me da, creo que es porque fue un objetivo muy difícil para mí, pero por suerte me, me llevó como al lugar donde estoy, como te decía al principio, eh, trabajando con clientes que, que me eligen y que los elijo, con personas más allá de como de la palabra cliente, sino de personas con las que día a día tengo una dinámica súper linda, reamorosa y demás, eh, creo que mi mayor logro es eh, decir no. O sea, es muy difícil, pero te lleva a los lugares a los que sí querés estar. Eh, te aleja de las personas que no están respetando ni valorando tu trabajo. Y creo que es como un buen camino. O sea, por más que sea como una palabra fuerte, eh, creo que aprender a decir que no es eh, de, de la sabiduría. Y que aún en día me cuesta, pero, digamos, en comparación... Creo que lo pude poner más en práctica y como afianzarlo más. Creo que ese es un gran objetivo. Pero más allá de que sea freelance o lo que sea, creo que a cualquier persona le puede llegar a servir este objetivo. Eh, y como meta, eh, sí seguir, eh, bueno, como literalmente la actitud que tuviste vos, que nos conocimos por accidente, esto de poder empezar a trabajar con, con marcas de moda a través de decir, bueno, che, ve una marca de moda, le hago una propuesta, le digo que quiero trabajar con ellos, ¿no? Eh, hay una chica que sigo en TikTok que ella, está bien, ¿no? Le hablaba más de un lado espiritual, de, de manifestarlo. Tipo, yo quería, tipo, manifesté que quería trabajar con Chanel. Y la piba ahora está en París, la hablando claro. con Chanel. Y es increíble, o sea, es impresionante. Creo que también hace falta como muchos factores. O sea, no solamente manifestarlo, sino decir, bueno, che, yo quiero esto que puedo... O sea, ¿por dónde empiezo? Aunque sean pasitos de, de bebé mini chiquitos, pero por lo menos estar encaminado y tener como un plan de acción, si se quiere. Eh, creo que ese sería mi próximo objetivo. O sea, como más apertura y como esa selección de, de un rubro totalmente distinto, porque yo trabajo mucho en lo que es rubro gastronómico, de eventos, y me encantaría meterme de lleno en, en todo lo que es marcas de moda. Y si puedo estar trabajando en esta TikToker en París con Chanel, pero mucho mejor. Así que sí, creo que esa es mi próxima meta.
0: Qué bien. Bueno, me encanta porque en, en un punto, digamos, esta meta que te propones, como decís vos, tiene que ver con salir un poco de la zona de confort y empezar a encarar algo nuevo que eso genera miedo, hace ansiedad, no tener idea de dónde arrancar. Y como decís, eh, yo considero que he alcanzado cosas que, que siento que las manifesté mucho, que las pensé mucho, que... Que realmente, pero al mismo tiempo creo que no vinieron solamente con el poder de la mente. No. Eh, creo que vienen a raíz de, de, de trabajar y de estar haciendo cosas que, que, aunque ni siquiera pienses que te estén acercando a eso, que nada, el estar haciendo, ya creo que el simple hecho de hacer cosas eh, acordes a lo que uno tiene ganas de hacer, creo que eso te lleva a, al lugar a donde tenés que estar, digamos, ¿no? Y que ese lugar, digo, puede estar literalmente relacionado con esa meta o por ahí está un poco modificado, pero está dentro como de esa área, como decirte, no sé, eh, no sé, quiero de repente saber que trabajo el día de mañana en, no sé, en Europa. Bueno, eh, quizás no sé bien en qué país, no sé con qué marca, no sé si como fotógrafa, como directora de arte como lo que sea, pero, pero saber que estoy haciendo cosas o conexiones o avances chiquitos hacia eso, eh, como nada, saber que, que, que en cualquier momento puede llegar una propuesta que por ahí no es específicamente con la que me estoy imaginando, pero está dentro de, de lo que yo estoy como manifestando. Y también es eso, como hay una parte de planificación y otra parte en medio de, de entregarse a lo desconocido, eso lo hablábamos con, también con Julie la semana pasada, eh, y me parece como clave A mí me cuesta mucho lanzarme a lo desconocido o, o dejarme sorprender en un punto, ¿no? Porque de vuelta, sigo pensando que muchas cosas de las que se me manifestaron, yo no tengo ni idea cómo llegaron. O sea, eh, como esto que, que, que hablaba con, con vos, ¿no? Como de quién me recomienda o lo que sea. Digo, yo no me podía eh, adelantar a que, bueno, la gente que no me conoce me va a recomendar o esta persona va a mirar esto y se le va a ocurrir esta propuesta para hacerme. O sea, como eh, hay cosas que siento que, 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 nada, que si las intento descifrar me voy a limitar una banda porque al fin después el universo me sorprende, pero, pero estar como en esa sintonía de, bueno, yo quiero hacer esto y voy atrás de esto y sí, tiene un montón de momentos incómodos o de aprendizaje y, y nada, y a uno le cuesta estar en ese lugar porque quiere hacer todo bien de una y todo perfecto, pero, pero nada, está buenísimo como permitírselo, creo yo, que es lo, lo importante, y después eso, ir a laburar por eso, que, que en realidad creo que... Incluso las personas que, man, que hablan mucho esto de la manifestación y demás, eh, yo, para mí todo eso es un sí, pero, pero creo que no, no alcanza solo con manifestar. Creo que hay una parte muy importante de cómo se implica uno con eso. Y si okay. realmente estás implicado y tenés los pensamientos, digo, todo ayuda, ¿no? Como manifestarte, hacerte el vision board con la, todas las refes de lo que querés alcanzar. Eh, escribir todos los días quiero hacer esto o ya tengo esto en mi vida digo, hay un montón de herramientas para uno empezar a mentalizarse y llegar a esa sintonía pero después hay una parte de laburo y de estar haciendo ¿no? como de Tal alguna cual. forma llegás este, así que nada eh, bueno, eso fue eh, como todo por el episodio de hoy eh, estoy muy contenta Juli de que te hayas sumado, ya te digo, para mí nuestra conexión me parece medio especial, mística, mágica eh, me, me encanta trabajar con vos aparte así que era, era como tarde o temprano ibas a terminar apareciendo en este podcast y justo estábamos <risas> hablando de estas cosas la semana pasada y dije che ¿querés venir a charlar al podcast ya que estamos eh, así que nada me pone como re contenta que, que hayas aparecido eh, en este episodio eh, nada estoy muy agradecida con eso con todas las oportunidades que tuvimos juntas y con las que sé que van a venir y que pueden llegar obvio, a ver la cadena sí. futuro eh, así que bueno, nada le, Te dejo el espacio para que si quieres re, eh, Recordar tus redes sociales Así la gente te sigue
1: Bueno, mil gracias por dejarme participar A mí, me encantó Lo disfruté de punta a punta Todo el podcast eh, La verdad que no estoy muy Ni tiktoker ni nada por el estilo Me pueden encontrar en Instagram como Juli.cosma, pero cuando empiezo a trabajar Con marcas de moda, ahí sí tipo Me voy a poner más estricta con eso <risa>
0: Bien este, bueno, Juli, muchas gracias eh, Vayan a seguirla a todos Vamos a dejar en eh, lo posible los links Que estuvimos mencionando durante el podcast Y nada, recuerden que a mí me pueden seguir En arroba candesolo en Instagram Candesolomita en Twitter Y dejarlo hacer arte en YouTube Así que nada, gente, muchas gracias por haber Escuchado, espero que les haya gustado este episodio Tanto como nosotras, lo pudimos disfrutar Y nos vemos la próxima Chao